0: Écoutez, parlons conversion avec Benoît Saint-Laurent.
1: Et c'est parti pour un prochain épisode de Parlons Conversion. Je me présente, je suis votre hôte, Benoît Saint-Laurent. Je suis consultant marketing web. Je me spécialise surtout en publicité web ou stratégie médias sociaux. Euh, Aujourd'hui, à l'épisode de Parlons Conversion, on va parler de marketing business to business, du B2B marketing. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, avant que je me lance dans le sujet, s'il vous plaît, si vous avez quelques secondes euh, pour me donner, euh, nous donner un petit 5 étoiles, que ce soit sur euh, Spotify Apple ou YouTube, peu importe où vous nous écoutez en ce moment, s'il vous plaît, euh, prenez quelques secondes pour euh, nous donner un petit 5 étoiles parce qu'en fait, ça nous aide pour l'algorithme, on obtient davantage de visibilité, mais aussi, ça nous donne une petit tape dans le dos, c'est toujours le fun de voir des commentaires euh, positifs. Euh, je reçois beaucoup de messages privés pour me dire que vous aimez le podcast, mais pas de commentaires sur, euh, pas de 5 étoiles encore, donc euh, n'oubliez pas, <rire> merci, mais merci pour les mots quand même. Euh, donc, c'est ça, lorsqu'on parle de marketing, forcément, on va penser à des stratégies qu'une entreprise doit mettre en place pour pour vendre des produits ou des services aux consommateurs. Ça peut être, par exemple, vendre un téléphone, ça peut être vendre un T-shirt, peu importe. Euh, mais lorsqu'on pense au milieu des affaires, entreprise aux entreprises, tu fait, que en fond des entreprises qui vont desservir d'autres entreprises avec des services ou des produits X, on oublie souvent qu'il y a quand même un gros travail de marketing à faire derrière ça. Les gens ne le réalisent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle du marketing business to business parce que tu as deux types d'entreprises. On pourrait dire, bien, techniquement, c'est plus compliqué que ça, mais on pourrait dire qu'il y a deux types de, 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 de business. Tu aurais du business to consumer, du B2C, qui est le plus commun, dans le fond, comme on parlait, vente de t-shirts, peu importe. Puis, tu as du B2B, là où on s'adresse à des entreprises, business to business. Donc, lorsqu'on... Euh, Lorsqu'on parle de ça, je vais, je vais vous donner un exemple, par exemple. Il y a l'Académie 2080. Salutations à mes boys de l'Académie 2080, Chris et euh, Ça, c'est une équipe de consultants, puis il y a d'autres personnes aussi, mais c'est une équipe de consultants qui aident les entreprises dans diverses problématiques, là, comme par exemple la gestion des stocks, euh, la mesure des processus dans une entreprise, cartographie, etc., un paquet de trucs. Puis ça, ces consultants-là, ben, ils ne veulent, veulent pas, ils ont eu des cours en ligne, ils ont tout leur, leur business model de préparer. mais si les gens savent pas qu'ils existent, ils ne peuvent pas les vendre à nulle part, à, 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 à personne, leur service, donc, pour ça, ça prend un travail de, 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 de promotion, ça prend un travail de, de, de marketing derrière ça. Puis évidemment, c'est différent que de vendre un t-shirt, donc les logiques sont complètement différentes. Mais à The end of the Day, euh, du moment que tu vends quelque chose, il y a un travail de marketing à faire. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, la différence ici avec le B2C et le B2B, c'est le contexte. Euh, c'est un contexte d'affaires, hein, du B2B, c'est ce qu'on appelle, ben, c'est pour ça qu'on appelle ça du B2B, business to business. Donc, vu que c'est un contexte d'affaires, même si les stratégies puis les, les pratiques sont quand même assez similaires, il y a quand même des choses qui se différencient un petit peu. Mais on va quand même faire beaucoup de publicité. On va faire des, on, on va parler d'entonnoir de vente aussi. On va parler d'email de marketing. Euh, les, mêmes, les, les mêmes pratiques à peu près sont utilisées, c'est juste de façon différente, on pourrait dire. Euh, puis Ça peut être aussi différentes plateformes. T'sais, par exemple, il y en a pour qui le B2B marche vraiment moins sur Facebook, mais ils utilisent LinkedIn en, en échange. Euh, ça peut être un paquet d'autres trucs du genre aussi. Ça peut être par exemple les emailing. Email on va en reparler un petit peu dans quelques instants, là, mais euh, ça marche quand même bien de ce côté-là, le email marketing. Remarque en B2C, ça, ça fonctionne bien aussi. Euh, mais il y a quand même une petite, petite différence euh, assez importante qu'il faut prendre en considération. Euh, Puis c'est pour ça que le marketing en B2B doit être fait de façon un petit peu différente. Parce que, en premier lieu, là, ce qu'il faut considérer pour voir la différence entre les deux, c'est les, euh, les motivations, les motivations d'achat sont pas nécessairement les mêmes que pour le B2C. Parce que dans du B2B, l'incitatif est surtout financier, puis il y a une grosse partie aussi de la logique, généralement. Puis ça, d'ailleurs, mon, mon invité d'aujourd'hui, on a un petit débat là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Son point est très valide aussi. Euh, mais en général, les, il, y une, il y a un peu plus de logique ou de rationalité derrière les décisions d'achat parce que euh, c'est un incitatif financier. Le but, c'est d'aller chercher plus d'argent derrière, nos trucs, ou du moins d'améliorer un processus dans notre entreprise, nous permettent d'économiser, nous permettre de faire un truc X pour notre organisation. Donc, il serait supposé avoir une certaine rationalité derrière ça, mais c'est vrai qu'à the end of the day, des fois, pour le processus de sélection, surtout pour la, pour la prise de décision, c'est pas toujours rationnel. Puis, euh, Alex nous l'explique très bien d'ailleurs dans le podcast. Euh, fait que ce qu'il faut, c'est ça. Ce qu'il faut considérer, c'est vraiment c'est la logique est un petit peu différente. Euh, c'est pour ça que des fois, on va voir, par exemple, des sites web ou des campagnes de pub ou un branding vraiment vieux jeu. Puis là on se dit Mon Dieu, c'est laid, ça, comment ça se fait que ces personnes-là, c'est les leaders, les chefs de file dans leur dans leur milieu quand leur site web il est même pas beau? C'est parce qu'à la fin de la journée, leurs clients, peut-être qu'ils s'en foutent. Ils, ils ont d'une façon X découvert cette entreprise-là, ils font affaire avec eux. Puis euh, sur le site web, même si c'est pas super bien fait, au moins, ils ont toutes les informations qu'il faut sur le site. Donc, il y a certaines choses qu'on regarde et qu'on regarde pas. Euh, en, en, en marketing B2B, on pourrait dire on, pas qu'on regarde pas nécessairement, mais je veux dire qu'on est plus. Euh, où il faut être peut-être un petit peu plus indulgent. Moi, quand j'ai commencé en marketing euh, dans mes tout débuts puis que j'ai commencé à travailler avec du B2B, je me rappelle, j'avais des clients, il y avait des sites web, ils étaient super affreux. Puis là, je me suis dit, c'est la première chose qu'il faut qu'on change. C'est le site web, si ça, le branding, ça n'a pas de bon sens. Mais euh, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire à, à the of the day parce que les clients n'avaient absolument rien à foutre du site web. Puis si on faisait un sondage, on l'aurait vu, que ce pas ça qui les intéressait. Peut-être que plus de communication aurait été plus intéressante pour eux autres, plus d'emails, par exemple. Euh, donc, c'est ça, ça dépend vraiment, ça varie, mais vous allez, vous allez voir, dans le B2B, ça peut être assez spécial parce que même ceux qui sont chefs de file, des fois, ils n'ont pas tout le temps un marketing très, très à jour, on pourrait dire, C'est sauf que ça peut fonctionner quand même bien parce que ça répond aux besoins des, 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 des gens tout de même. Puis l'offre, c'est pas nécessairement le site web non plus. Encore une fois, comme je le dis, il est supposé avoir un certain degré de rationalité un petit peu plus élevé en B2B euh, pour les prises de décision. Donc les gens vont pas juste dire ah si c'est toi il est tout, pas beau je ferai pas affaire avec eux autres Je j'en ferai pas confiance ils vont plus regarder qu'avec qui ont fait affaire les autres ils ont aussi fait affaire avec un mes compétiteur, oui puis ça a bien marché pour eux autres mais peut-être que je devrais faire affaire avec eux c'est ce genre de choses que les gens vont regarder mais en termes de marketing business to business qu'est-ce qui fonctionne bien généralement là, par, par expérience pour avec les, les entreprises avec qui j'ai travaillé un le email marketing ça c'est quelque chose qui est vraiment puissant euh, ça marche vraiment bien aujourd'hui c'est pourquoi parce que c'est une des façons les plus simples les plus directs pour communiquer, dans le fond, vos prospects, vos leads. Donc, euh, puis il n'y a pas d'intérim, on pourrait dire, dans le sens où si vous êtes sur Facebook, mais là, il y a l'algorithme. Il y a des bonnes chances que les gens ne voient pas toutes vos publications. Même chose sur LinkedIn aussi, peu importe les médias sociaux que vous utilisez. Le email, c'est cool parce que c'est de vous, directement aux consommateurs ou du moins euh, vos prospects, on va les appeler comme ça. Donc, email marketing en B2B, c'est vraiment number one. Ça marche super bien. Puis, euh, euh, Collecter des courriels si vous faites du B2B, c'est super important. Il y en a d'ailleurs qui vont, par exemple, dans des foires ou des, il y a des expositions. C'est quelque chose qui, qui est gros. d'ailleurs, c'est mon deuxième point. Ce qui marche beaucoup en, en marketing business to business, apparemment, c'est les foires. Mais encore là, ça dépend vraiment de votre industrie parce que, euh, surtout en ce moment avec le COVID, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de foires. Mais, euh, mais en général, les foires, c'est quelque chose qui, qui marche quand même bien, sauf que c'est assez cher. Hein, pour, pour participer à des foires, j'ai des clients qui payent des... Je me rappelle, des vaches en gros montants pour, euh, juste pour avoir de la visibilité là puis avoir leur boot. Euh, par contre, lors des fois, c'est intéressant parce que vous pouvez aller chercher un paquet de courriels puis après ça, bien, vous pouvez les rentrer dans votre funnel. Donc, euh, si vous, vous allez les avec un bon planning, ça peut être définitivement rentable pour vous. Euh, il y a aussi, bien sûr, de la publicité. Mais là, encore une fois, la publicité va être faite peut-être un petit peu différemment dans le sens où vous allez voir du, de la publicité business to business sur Facebook. Moi-même, j'enroule pour des clients puis ça fonctionne bien. Euh, des coups par clic sont pas chers et tout, c'est super. Mais... C'est différent un petit peu sur LinkedIn, par exemple. Vous allez peut-être avoir plus de chances. Tout dépendant c'est quoi votre offre, par contre. Ça, ça dépend vraiment c'est quoi votre offre. Mais même si les coûts par clic sont plus chers sur LinkedIn, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tandis que si on veut faire la publicité B2C, on euh, on la fera pas sur LinkedIn. Ça ferait aucun sens. Les coûts par clic sont chers, ci si et ça. Ça fait juste pas de sens. Ben, ça l'a encore là. Ça dépend c'est quoi le produit. Mais en temps normal, non. <rire> euh, donc, on voit la différence ici. LinkedIn est peut-être un pas mal plus important dans ce cas-ci. Il y a aussi beaucoup de ventes directes, bien sûr, avec le marketing B2B. Souvent, B2B, là, vous allez avoir, par exemple, sur le site web, un paquet un paquet d'informations. puis Plutôt que de pouvoir faire la transaction en ligne ou d'avoir plus d'informations, ça va être, par exemple, contacter un agent de maintenant, donner vous nous votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle puis qu'on vous envoie l'information. Parce que, comme on le dit, c'est une décision qui est prise pour l'entreprise, pour, euh, pour améliorer l'entreprise, du moins, techniquement. Donc, on va vouloir poser des questions. Il va y avoir un paquet de complexité euh, à... à à résoudre. Donc, euh, c'est pour ça que le rapport humain est quand même pas mal important dans, dans tout ça. Puis, bien entendu, il y a un paquet d'autres euh, euh, formes de promotion, mais je vous dirais que les plus grosses, là, ça va ressembler pas mal euh, pas mal à ça. Bon, maintenant, pour continuer de parler marketing, business to business, je vous ai trouvé un invité et tout un. Euh, il est connu dans le monde des affaires pas mal beaucoup à Montréal, Alexandre Vanier, c'est lui qui est un des fondateurs, en fait, de Poche et Fils, Poche et Fils qu'on connaît bien, l'entreprise où on a un paquet de... Les fameux t-shirts avec les poches sont passés à l'œil du dragon, un paquet de contenu viral sur les médias sociaux, un bon, un vrai succès québécois. Puis Alex, en le fond, c'est un des gars qui était derrière ça. Mais aujourd'hui, Alex, c'est un associé de B2B Quotes. Euh, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis c'est même une plateforme que j'utilise moi aussi, euh, B2B Quotes en passant. Euh, c'est super cool. Puis ça, c'est du vrai B2B. Là. Fait que ce qui est cool avec Alex, c'est... Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a un bon background parce que lui, il a fait beaucoup de B2C, il sait exactement comment ça fonctionne, puis là, il est dans le B2B. Lui, il est capable de me dire vraiment c'est quoi la différence entre les deux, qu'est-ce qui se ressemble, puis euh, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire dans, 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 dans ces, dans ces disciplines-là. Donc, euh, vraiment une super bonne entrevue, Alex, un gars il a une bonne tête sur, sur les épaules. Il y a beaucoup de golden nuggets aujourd'hui si vous travaillez en B2B. Euh, je vous suggère fortement d'écouter l'entrevue. Le, c'est ça, Alex, c'est un des fondateurs de B2B Quotes. B2B Quotes, OK, ce que c'est, juste pour vous expliquer une petite mise en contexte avant que je jump sur l'entrevue. Euh, c'est une plateforme en ligne où, dans le fond, il y a du monde comme moi, des fournisseurs de services qui vont s'inscrire. Mettons que vous, vous avez une entreprise puis vous voulez euh, chercher un fournisseur, mais vous savez pas où aller, mais vous en voulez un qualifié. Mais Là, ce qui est cool avec la plateforme, c'est qu'il y a un paquet de fournisseurs, puis ils sont capables de vous diriger vers les bons fournisseurs. Fait que les autres, un peu, la plateforme, c'est un peu l'intérêt, Fournisseurs et les entreprises qui ont besoin d'aide pour des services X. Comme par exemple, moi c'est pour du marketing web. Donc, euh, des, je fait des super des, des rencontres super intéressantes là-dessus. Euh, c'est une entreprise qui a définitivement le vent dans les voiles présentement. Euh, beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent. Alex va nous parler de ça aujourd'hui. Puis, euh, bien sûr, il va nous parler de marketing business-to-business. Business. Un parcours incroyable. Je vous laisse là-dessus. Bonne écoute. Aujourd'hui, pour nous parler de marketing business to business, j'ai quelqu'un, j'ai un super bon invité. On appelle ça un « serial entrepreneur ». C'est la connotation beaucoup plus positive qu'un serial killer, by the way. Euh, Alex Vanier, bonjour, comment ça va? <rire> ça
0: va très bien, Benoît, et toi?
1: Ça va super bien. Écoutez, mesdames et messieurs, Alex, il a fondé, euh, un des fondateurs de fils Il est aussi associé CTO de B2B Quote, c'est l'entreprise sur laquelle on va, on va, on va parler aujourd'hui. Puis en plus de ça, tu es aussi fondateur de Plan.com, c'est
0: bien ça? Exact. Je suis un premier investisseur puis un des membres fondateurs de la, de la startup aussi. Ça a près... Bienvenue au
1: podcast, mon Alex.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. En fait, pour ceux qui savent pas, qui nous écoutent, moi et Alex, on se connaît depuis quelques années. Puis avant que je parte de la Thaïlande pour faire mon trip de nomade digital, euh, Alex m'a donné ce super chandail-là que j'ai encore aujourd'hui. Euh, chandail Poche Fils avec les autres gars de Poche Fils que je salue aussi euh, en passant. Alex, on va parler aujourd'hui de B2B. Euh, premièrement, pour les gens qui savent pas c'est quoi un serial entrepreneur, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi
0: euh, ouais, je peux essayer. Je sais pas si ça va être euh, la meilleure des définitions, mais euh, essentiellement, c'est quelqu'un qui, qui qui est un « builder », qui aime ça euh, lancer des entreprises, qui aime ça euh, scaler des entreprises. Puis, euh, pour, dans, dans mon cas, moi, dans le fond, ça s'est enchaîné depuis les douze les dernières années. Euh, donc, euh, d'une agence web à vendre des t-shirts en ligne, à plein de projets qui n'ont pas fonctionné, euh, après ça, Startup en événementiel. Donc, c'est un peu le, le concept d'enchaîner de, euh, succès ou échec là, en, en affaires. Là.
1: <rire> puis, mais comment ça a commencé ton parcours entrepreneurial? Tu me mentionnais, tu travaillais dans une agence, puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y
0: a eu un déclic. Euh, le, initialement, euh, ça a parti de mon mon première Ma première entreprise, si on veut, c'était, euh, dans le fond, des services de photographie. Puis que ça parti vraiment de loin. Oh oui. Puis c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, genre, j'ai travaillé pour moi-même pour la première fois, si on veut. Ça fait près de 13 ans de ça. Puis, tu après avoir goûté à, dans le fond, tu sais, un peu la liberté puis le, 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 euh, la flexibilité de pouvoir, choisir sur quoi, quand est-ce que tu veux travailler, sur quoi tu veux travailler. Puis que ça te ramène du revenu, puis que tu n'as pas de boss, puis que c'est un peu ce, 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 ce freedom là, ça m'avait vraiment comme euh, accroché. Euh, fait que j'ai conversé ça après ça avec mes études en, dans une agence web que j'ai j'avais j'ai lancé ma propre agence web pour faire mon stage du Cégep. Je me suis, je m'étais incorporé pour travailler pour moi-même à, à la place de à la place d'aller travailler pour quelqu'un d'autre.
1: Ça c'est la première euh, fois que j'entends ça waouh.
0: Ouais. Fait, finalement tu sais, c'est là que j'ai vraiment eu mettons, mon, mon, ma vraie première expérience parce que là pour que mon stage soit validé fallait absolument que tu sais, je fasse des vrais projets puis que tu sais, j'ai de l'expérience euh, réelle parce qu'on se faisait assess par les profs et que moi je m'étais incorporé euh, c'est un peu c'est un peu sketch tu sais, dans, dans, dans le temps mais tu sais, ça a fini par bien fonctionner parce qu'à la d'être pas payé pour mon stage euh, dans l'entreprise du cégep, j'avais fait pas loin de 10 000 euh, en trois mois euh, en trouvant des clients, en partant de rien. J'avais, J'ai appris à monter une business à ce moment-là. un C'est tu sais quoi que ça impliquait? Les incorporations. Euh, puis, après se trouver des clients, signer des contrats. Puis, euh, j'ai commencé à travailler là-dedans. Puis, vu que ça avait super bien fonctionné, euh, j'ai gardé ça pendant euh, quelques années, dans le fond, puis on euh, j'ai scalé un petit peu cette agence-là. Éventuellement, j'ai rentré un, un partenaire euh, avec qui je travaillais pendant un petit moment. Puis après ça, je n'ai euh, jamais vraiment retourné en arrière. J'ai fait quelques expériences en, en grosse entreprise via mes études, mais je retrouvais pas ce que je recherchais. Fait que pour moi, ça a toujours été après ça, euh, embarquer dans un, un autre projet, soit de, soit de quelqu'un ou soit, quelqu soit les miens. Euh, ça a enchaîné avec Poche et Fils, puis après ça, Plan, puis après ça, maintenant, B2B Cause, entre, entre ça, il y a un paquet d'autres implications là, qui, qui se sont intercroisées avec ça. Wow, puis il y a quand même des beaux, des beaux success stories derrière
1: ça aussi, parce que Poche et Fils, on, tout, moi, je pense que tout le monde au Québec pas mal connaît bien l'entreprise, ça avait explosé au dragon, puis suite à ça, ça a continué d'exploser, une super belle communauté en ligne du contenu euh, du contenu tu sais c'est pas juste des t-shirts, c'est ça qui, qui, euh, qui est intéressant, mais là, aujourd'hui, c'est ça, pas chez Fist, on est un petit peu plus B2C, business to consumer. Là, on arrive aujourd'hui, B2B quotes, puis tu nous mentionnes, mentionnes aussi que tu es derrière, aussi plan.com. Là, on est vraiment dans du B2B. Vois-tu une grosse différence quand même dans le, dans le mindset, on pourrait dire, ou dans la, dans la façon de faire les choses?
0: C'est quand même assez différent pour un paquet d'affaires. C'est sûr que ça reste... Ça reste de l'entrepreneuriat, ça reste des, des startups, mais c'est vraiment pas la même manière d'approcher les clients. Euh, ce n'est pas nécessairement les mêmes channels qui vont fonctionner aussi euh, mm -hmm. efficacement d'un bord euh, que de l'autre. chez Fils, euh, honnêtement, il y avait beaucoup, beaucoup de poids qui reposait sur euh, le marketing euh, un peu plus viral, puis euh, tout ce qui était le, la game d'influenceurs, ouais. euh, les, médi les médias sociaux, tout ça, ça a vraiment énormément de pouvoir. Euh, en B2C versus en B2B, ça en a. C'est pas nécessairement à enlever complètement de la stratégie, sauf que tout ce qui est un petit peu plus euh, de la vente directe, ça a encore une grosse place. T'sais, du outbound, du cold call, euh, c'est encore une réalité qui fonctionne beaucoup. Sinon, les paid ads, euh, Facebook ads, euh, Google AdWords, ça, dans les deux côtés, c'est important. Mais je te dirais que, en tout cas, le, le, le le bundle, niveau B2B, euh, est vraiment différent. Les sales cycles sont un petit peu plus longs. Euh, ça ne sera pas le même ton. Fait que oui, il y a définitivement là, des, 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 grosses, euh, des grosses différences entre les deux. On pourra en parler. On, on va en parler
1: définitivement. Ouais. Euh, mais dis-moi donc, B2B Quad, ça, ça a commencé avant, avant que tu embarques un peu. C'est sûr que tu m'expliquais tantôt. Il y avait quand même déjà un petit peu plus quand tu es arrivé après ça, c'est... Different game, different story. Donc, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Comment comment t'as rencontré en fait ton, le, le, ton partner? Euh,
0: J'ai rencontré Matt euh, au Startup Fest il y a quelques années. Euh, je je le connaissais de nom, je le connaissais de visage qui m'avait déjà contacté via justement des messages automatisés sur LinkedIn euh, pour ah. essayer <rire> de vendre ses services. Nice. Euh, puis, euh, c'est ça, tu croisé au Startup Fest. Euh, ça, avait, ça avait cliqué comme instantanément entre nous puis, mais à ce moment-là, j'étais encore, je ne sais pas, chez FIS, c'était genre vers la fin de, de mon implication, le temps plein là-bas. Mais on a gardé contact pendant trois ans. On se parlait régulièrement de tu sais, nos, nos projets, un peu nos challenges d'affaires. Puis, ça a tranquillement dé, déboulé vers, mettons, l'opportunité que, que je rejoigne l'équipe. Mais oui, la compagnie existait depuis 2017. C'est okay. Mathieu qui avait lancé ça avec un de ses bons amis, Michel Jourdoin qui, euh, qui a une compagnie qui s'appelle Soumission Rénovation slash /Réno Quotes qui est très similaire au modèle initial euh, de B2B Quotes. Et puis, il avait basically juste copié la plateforme, lancé ça un peu comme une, une lifestyle business qu'on appelle. C'est une compagnie... Euh, um, dans le fond, un peu plus suivant le modèle d'une PME standard. Donc, euh, au début, il était pas temps plein. C'était comme un peu plus un side, un side business. Euh, ils ont vraiment monté ça tr assez tranquillement. Ils ont roulé deux ans et demi environ où il y avait un certain succès. Euh, puis, ils ont fait beaucoup de tests, essayé euh, des manières euh, de vendre, des, des petites variations sur le modèle d'affaires. Mais c'est vraiment, euh, dans le fond, l'année dernière que ça ça, a, ça a vraiment changé, euh, en partie à, grâce au COVID, au fait que Mathieu avait, il a toujours voulu faire un one-stop-shop pour mm -hmm. euh, toutes les toutes les business needs, toutes les services euh, aux entreprises, mais pas nécessairement le, le moyen de ses ambitions parce que son équipe, euh, il manquait certaines pièces, euh, il manquait une composante euh, de Alex. partner tech. <rire> il, manquait, il manquait un Alex, euh, puis aussi un peu le... le Juste la petite switch, l'équipe était déjà bonne, mais il n'y avait pas nécessairement, euh, le chemin était moins bien tracé pour, pour eux. Fait que dans, quand je suis rentré, euh, c'était un peu avec ce mandat-là de, de switcher le, le modèle qu'on était pour entrer vraiment dans un startup mindset, un, un, passer d'une compagnie un peu plus de services, de, de vente de lits à une compagnie un petit peu plus euh, tech, là, plus traditionnelle. Fait que ça allié avec un, tout, un peu tout le, tout le reste, euh, ça, ça a fait qu'on a vraiment le trigger une assez bonne croissance. En un an et demi, on est passé de 30 000 à 200 000 de revenus mensuels, de 5 000 à 50 employés. Euh, wow. Puis, euh, un paquet d'autres choses qui se sont passées entre temps. Euh, mais, euh, c'est ça. C'est un peu puis, plus, ça le que
1: Les dragons, parce que l'entreprise est à l'eau dragon. Est-ce que c'était après Alex ou post -Alex, pendant, pendant
0: Alex? C'était pré Alex. Ouais, je suis un bon, euh, dans l'ombre un peu, je commence à être un bon vétéran de, de, et de des dragon. dragons, là, avec, <rire> euh, pas chez fils. fils Pland aussi, à ce moment-là, ça s'appelait Enter, et on, les, 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 les deux co-founders, euh, principaux ont été pendant que j'étais là, Bidoui Coats, puis, euh, je suis aussi, euh, investisseur partner chez Mocha, tout, musical, qui s'est pas pour enfants, là, euh, qu'ils sont passés l'année dernière, comme, euh, je suis comme, on en, les gens là-bas euh, qui font le screening ils doivent être tannés de me voir euh, dans, dans les noms des partners.
1: <rire> ouais, mais peut-être que dans une coupe d'années, par contre, tu vas être assis. Tu vas être un des dragons. Who knows? Moi, je pense que c'est ma prédiction pour, euh, pour les prochaines années. Je pense que ça, 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 ça définitivement, ça a l'air de s'enligner vers ça. Euh, là, présentement, avec B2B Quotes, tu es CTO. En fait, tu me disais tantôt avant là, notre enregistrement, tu, sais, tu fais quand même pas mal de trucs, mais techniquement, ton rôle, c'est CTO pour Chief Technical Operation. Euh, bon, oui, j'ai techn... <rire> fait un surface ce matin. Surf. Explique-nous ça, ouais.
0: <rire> Mais euh, en fait, ouais, en français, euh, c'est peut-être directeur des technologies. C'est ça. Euh, puis je fais, fais c'est une startup. Euh, dans une compagnie comme en démarrage, surtout avec une croissance rapide comme ça. Euh, ben, tu te mets un peu où, où les besoins sont. Je suis ouais. rentré puis j'ai rejoint Matt pour être.. Euh, tech et produit. Fait que produit, c'est plus le volet feature, puis qu'est-ce qu'on développe, puis le volet technical officer, c'est plus comment on le fait, c'est quoi les technologies, c'est quoi un peu plus engineering. Mais j'ai aussi pris tu sais, le volet finan euh, finance, puis légal, puis un paquet d'autres petites affaires sur lesquelles j'ai travaillé. Euh, mais mettons qu'on revient à mon corps, euh, c'est ça, fait que euh, le directeur des technologies, slash je dans, la, dans une startup, dans une compagnie comme La Note, c'est beaucoup d'établir c'est quoi la vision vers où le vers où la, la, la compagnie et les services, slash le produit qui est offert va évoluer. Euh, donc, avoir un petit peu ce roadmap-là, puis d'être à l'écoute du marché, des compétiteurs, puis de, de tout le feedback qu'on récolte de nos clients pour essayer de trouver c'est quoi la prochaine feature qu'on peut développer qui va le plus faire avancer, mettons, notre notre compagnie dans le. Dans, dans, sur, sur le sur le jeu du euh, de la star euh, le jeu de l'entreprise euh, c'est un, un petit peu ça puis après ça mettons plus concrètement bien, ça va être euh, d'aider à à scoper les, les différentes features de supporter l'équipe de dev euh, ça va être de faire du développement ça fait que je suis un, des fois je descends ou je fais beaucoup beaucoup de tâches qui sont encore assez hands on euh, donc euh, c'est un petit peu ce mettons mon, mon rôle en, en général c'est de d'oversee l'équipe de dev de produits puis de s'assurer à ce que cette culture là aussi de produits s'applique au reste de l'entreprise parce que mm -hmm. le produit c'est pas juste la tech c'est un peu tout ce qu'on offre qui qu'on est mm -hmm. euh, comme, donc euh, s'assurer que ça soit consistant qu'on évolue vers la bonne euh, la bonne direction puis euh, je pense que ça ça devrait bien se passer là. on a plein de trucs excitants qui s'en viennent là, dont euh, un rebrand complet, on change de nom, on change de site, on a refait de la wow. plateforme. Donc, euh, le prochain mois c'est euh, assez mouvementé. C'est c'est des gros projets là qui, a, qui arrivent à la, vers leur fin et qui vont avoir un impact vraiment euh, majeur pour la compagnie. Ah,
1: c'est génial ça. Puis quand tu parles de rebranding, tu parles vraiment là, de restructuration complète du, du modèle d'affaires ou euh, mais es tu capable de nous en dire un petit peu? Dis-nous ce que tu peux dire. <rire>
0: De, je peux en parler un peu. T'sais, oui, il va y avoir des changements un peu au modèle, euh, puis, mais ça, ce n'est pas nécessairement relié au rebranding. Techniquement, pour nous, pour, pour, être, pour être pour réussir puis avoir du succès, euh, on a déjà une bonne valeur euh, qu'on offre à notre clientèle, mais c'est tout le temps de tester et d'itérer pour vraiment trouver ce qui va nous permettre d'avoir la fameuse euh, courbe mm -hmm. en hockey stick, euh, qu'on n'a pas encore euh, 100 atteinte, fait qu'il faut continuer de changer le modèle d'affaire, mais on est dans la bonne, on est dans le bon bassin. Fait que le rebrand c'est vraiment plus au niveau, ben fait qu'on change de nom, euh, on change des logos, on va, on va changer un peu l'approche qu'on a euh, dans notre messaging, dans nos pubs, dans un paquet, dans en fait dans tout ce qui est comme euh, face aux clients. Mm -hmm. puis même en arrière euh, pour puis, on a décidé de faire ça, en fait, parce que, pas qu'à de raisons, mais B2B Quotes, c'était un peu limitatif. Ça nous casait, tu sais, dans juste le, les Quotes, les soumissions. Mmh. Euh, puis, tu Mathieu et moi, puis même toute l'équipe, on avait vraiment une vision qui était plus grosse que ça. On voulait vraiment, tu devenir des, des partenaires de croissance un peu plus large pour les entreprises. Fait qu on qu'on a besoin, tu sais, de sortir un peu de ça. Puis, c'est difficilement, c'est difficile de bâtir un brand aussi. Tu quand même, le, le brand equity est moins gros pour, mettons, à notre stade, peut-être un petit peu pour les entreprises B2B que B2C. Là, mm -hmm. les, les, les gens qui achètent en B2C, souvent, il y, y a un gros volet qui c'est l'appartenance à la marque ou les, les valeurs de la marque qui viennent impacter leur processus de décision. C'est quelque chose de très intéressant ici. Si je continue, je t'écoute. Ouais, ouais, Ben, je finis, puis tu, tu, tu creuseras si tu veux. Je vais te closer ça. Mais ça, en B2B, c'est. Historiquement, par là, c'est un peu moins ça. Ça, ça, ça change tranquillement. Euh, c'est pour ça que nous autres, c'est le bête qu'on fait. Tous nos compétiteurs, c'est très froid, c'est très, euh, tu sais, c'est des, c'est des services un peu plus d'entreprise. C'est Upwork, TopTal, puis des trucs comme ça. Pis on, avec B 2 B quotes, c'était pas trademarkable. On est un peu la même C'est comme si tu dis uh, use car for sale. Mm. C'est difficile de bâtir comme, tu sais, de de bâtir un, en tout cas un un, un brand qui est fort. Donc là, on on a on fait un bet qu'en étant plus euh, accessible warm euh, on, on va vraiment aller dans une autre direction que la plupart des compétiteurs puis avoir un non. nom avec ouais, exact où on ramène vraiment l'humain tech tu sais euh, euh, amélioré aidé par la technologie mais on va ramener un peu ce, ce volet là humain euh, tu vraiment on va le mettre de l'avant puis on ça va vraiment nous aider à tout, tout le reste de la stratégie marketing puis de communication puis même du produit va venir s'arrimer dans l'arrière de ça.
1: Alex nous a dit quelque chose de vraiment vraiment intéressant puis c'est un point aussi que j'avais pris en note puis je voulais, là, je voulais en parler aujourd'hui mais tu as été plus vite que moi, good job. <rire> mais euh, grosso modo, B2B puis B2C, une grosse différence. B2C, il y a un gros volet psychologique derrière ça. Fait que tout ce que tu disais par rapport à l'appartenance à la marque, mettons qu'une marque qui dise « nous, on est green, on fait on est sustainable, on fait ci, ça ben, », à ce moment-là, les personnes qui qui, qui sont qui croient ça aussi ben, vont s'associer à ça. Donc, il y a beaucoup, il y a, il y a un gros volet psychologique. Tandis qu'en B2B, Là, c'est beaucoup plus des caractéristiques qu'on va rechercher. C'est beaucoup plus rationnel, les décisions. Donc, c'est vraiment là la grosse différence. Puis, c'est pour ça que ça vient affecter aussi, évidemment, le marketing. ne veut pas, parce que euh, c'est deux mondes différents. Là, si on en retourne, un, si on retourne à, à B2B Quotes, j'ai une petite question par rapport… Ben, en fait, c'est pas une question du. On, on, on va discuter là-dessus, mais de ce que je peux comprendre, vous autres, vous avez un peu comme deux types de clientèle. Vous avez, dans le fond, les fournisseurs comme moi qui d'ailleurs réussit ouais. sur B2B Quartz. Euh, puis vous avez dans le fond aussi des, des, des entreprises qui eux autres cherchent justement des services. Fait que vous avez deux types de clients différents. Est-ce que vous avez des approches différentes pour, ce, pour ceux-ci?
0: Euh, ouais, oui, effectivement. C'est pas, euh, on, en ce moment, euh, c'est pas les mêmes channels avec, pour l'acquisition. Pour euh, c'est pas exactement le même ton euh, qu'on utilise avec les deux. Euh, c'est pas la même value, c'est pas la même proposition de valeur qu'on leur offre. Euh, fait que c'est sont, sont un peu traités différemment, mais le vers où on veut s'en aller, c'est de s'assurer qu'on soit vraiment consistant euh, entre les deux. Okay. Euh, puis Puis, je reviendrai sur ce que tu as dit. Je sais pas si c'est plus rationnel en B2B, nécessairement. Ah oui? C'est plus, plus factuel, pour sûr. Les gens, je dirais, sont transactionnels, peut-être, dans le sens que, faut que la valeur comme monétaire ou de gain de temps ou de. Il faut que ça ce soit vraiment plus mis de l'avant dans, le, dans les messages. Euh, traditionnellement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup ça dans ce qui est B2B. Par contre, est-ce que c'est vraiment rationnel de faire ça? Peut-être pas.
1: Ouais, je trouve que je pense, c'est un
0: point. <rire> c'est le bête qu'on fait en ce moment avec le, le, le rebrand. On va quand même, tu on n'est pas, euh, je veux dire, on va pas changer, d'un bord complètement à l'autre, mais c'est de se dire, il euh, y a une tendance dans les dernières années que, tu les, les plus jeunes leaders, les compagnies tech, il euh, y a beaucoup de compagnies qui commencent à un peu, tu euh, s'attribuer des, 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 trucs qui, normalement, étaient un peu plus à l'individu. Fait que, tu sais, green, puis un paquet de trucs comme ça. Ben, maintenant, les, beaucoup de compagnies veulent travailler avec des compagnies green, t'sais, Mm -hmm. Tu C'est sais, tu c'est sais que le, en B2C le customer tu s'associe sais, vraiment comme à, aux marques qui sont proches de leurs valeurs. Mais ça s'en vient un peu de plus en plus au niveau business to business as well avec les, les gestionnaires, les décideurs de plus en plus vont apporter de l'importance à travailler avec des gens qui au-delà de leur offrir la meilleure le, le prix le moins cher, le plus de valeur, mais ils vont vouloir travailler avec des des gens puis des compagnies qui vont aussi s'arrimer et être proches de leur valeur d'entreprise. Ça, ça change un tout petit peu, puis nous, on, on va vraiment essayer d'aller se, se placer là justement en descendant une coupe de, de, de notch, là, le, le, le sales pitch business, puis en, en ramenant un petit peu plus euh, l'aspect humain même au niveau de l'entreprise. On s'en parlera dans quelques mois si ça si c'est un bon bet. Mais tu sais, les, les on n'a pas fait ça sur un coup de tête nécessairement, là c'est. C'est vraiment euh, ça, je t'amène la petite nuance. C'est peut-être pas toujours rationnel parce que techniquement, si tu te bases seulement sur les chiffres, puis le, le gain de valeur direct, ben, peut-être que tu laisses de côté euh, le fit. Est-ce que c'est vraiment le bon fit pour toi? Est-ce que mm. c'est vraiment le, le, sur le long terme? Est-ce que ça est va être vrai. vraiment la meilleure affaire pour toi? Puis ça va être la, la solution, la compagnie ou le freelance dans ton cas, qui va vraiment pouvoir. Euh, le mieux m'accompagner. Ça, souvent, c'est pas déterminé par, euh, par le prix que tu charges ou le taux horaire ou, mettons, rien de tout ça. Là. Ça va un peu plus loin que ça. Puis, techniquement, tu travailles avec des business. Mais, Mais euh, au
1: niveau de B2B Quotes, euh, au niveau des, euh, euh, des fournisseurs, par exemple, quel type d'entreprise de, 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 vont surtout soumissionner euh, ou du moins s'inscrire euh, sur la plateforme?
0: Euh, on a un peu de tout. Nous, notre core, c'est vraiment. Euh, les, les agences. Fait qu'on a 80% que c'est des agences, 20% que c'est des freelancers. Euh, okay. C'est juste c'est pas nécessairement par, par choix, c'est juste qu'on on veut vraiment, euh, on a un gros processus de, de qualification au niveau là, des fournisseurs qu'on on onboard sur notre plateforme parce qu'on a une promesse de qualité des deux côtés, autant au niveau du, des projets qu'on active, mais aussi des fournisseurs qui sont dans notre réseau. Euh, fait c'est plus difficile, mettons, de valider un nouveau freelancer qui est dans son sous-sol, qui n'a pas nécessairement de preuves sociales. Euh, mm. C'est un petit peu plus difficile mais on voulait pas devenir non plus pareil comme Upwork ou freelancer ou Peach Québec ou des trucs comme ça. On voulait vraiment se, on voulait être un, le meilleur endroit où tu peux aller chercher des partenaires d'affaires, business to business. Fait que souvent, c'est plus des agences qui, qui peuvent être une solution 360 ou des gens spécialisés comme toi euh, dans, dans certains créneaux. Fait que, euh, On a un peu de tout, je te dirais, là, on a des freelances dans une soixantaine de services, des petites agences, des agences moyennes. La seule chose qu'on a un peu moins, c'est des agences de quatre 400 personnes, là, euh, les CIDLI de ce monde Ils se retrouvent moins sur notre plateforme parce que eux, c'est vraiment plus du word to mouth, puis c'est plus eux qui sélectionnent leurs projets. Donc, ouais. quelle euh, n'importe quelle agence en croissance ou fournisseur de services en croissance, web, marketing développement web euh, principalement, mais on a, on a ERP, on a les services TI, on a euh, un, comptabilité, on a un paquet d'autres services qui sont comme un petit peu moins poussés, mais euh, ça, ça on, on a un bon, un bon mix en ce moment. Euh, qu on, qu on, qu on, on essaie de raffiner un peu le targeting à ce niveau-là, euh, dans on... les moi, Excuse-moi, je t'écoute. Vas-y. Non, non, c'est bon. <rire> je, je, je...
1: Mais non, c'est ça, j'allais demander aussi au niveau des, des, des clients, euh, est ce que est-ce que je me trompe, si c'est pas mal tous les genres d'entreprises un peu qui, qui, qui vont se trouver un peu là-dessus. Tu sais, tu vas avoir des petites entreprises, comme tu vas avoir des, des, des plus grosses entreprises avec des. Ben, dans mon cas, quand je vois les soumissions, c'est des budgets publicitaires différents, ou etc. Mais ça
0: semblait assez euh, hétérogène quand même. Euh, définitivement, surtout que, bon, en fait, que si je pars de il y a un an on visait le ultra large et que tu sais quand on se faisait poser la question à savoir euh, c'est pour euh, c'est pour c'est pour qui votre service mm -hmm. euh, ben la, la, la réponse c'était c'était pour tout le monde c'est pour toutes les entreprises euh, puis la réalité c'est que c'est vrai on, on, on a de la valeur on a une valeur une proposition de valeur qui est adaptable puis qui peut être autant pour le solopreneur euh, que la petite PME du coin que pour des medium medium-sized company, puis même au niveau enterprise, là, fait que les, les, les grosses compagnies, on, on peut aussi venir vraiment leur apporter de la valeur, puis les aider à accélérer leur processus. Ce qu'on a fait dans la dernière année, c'est qu'on a essayé de, de resserrer un petit peu plus notre focus pour mieux desservir euh, un certain bassin, si tu veux, de, 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 de clientèle. Mm. Euh, donc là, vraiment, notre on a deux corps euh, on va dire qu'on on, on a réduit de super super large à un petit peu un petit peu moins puis qu'on essaie de focuser euh, avec nos efforts outbound puis avec nos efforts euh, outbound, c'est les les call call les appels on va dire de notre, notre force de vente on focus sur des entreprises de taille moyenne fait que 50 à 100 employés c'est peut-être le sweet spot où on est rendu en ce moment parce que ils ont beaucoup de projets par année ils ont des projets plus complexes et des plus gros budgets puis ouais. de l'autre côté on a aussi on a aussi, si on balance ça avec du volume euh, pour puis des plus petits projets, que, on va là, on va dire ça va être plus, euh, ça, va, sur preneur, on, on, on s'en éloigne un petit peu, mais on va dire le deux le, le, à deux à dix employés. Mm -hmm. euh, là, on a vraiment aussi une belle offre de services. Pis on les, on n'a pas la même acquisition pour les deux. C'est pas nécessairement les mêmes fournisseurs qui vont parler à un et l'autre, mais mm -hmm. euh, c'est ça. On, on, les, au niveau des industries, on a un peu de tout. Les plus grosses en ce moment, Healthcare a vraiment explosé avec le Covid, euh, retail euh, mm -hmm. ça a toujours été notre plus gros segment parce que notre spécialité c'est le web, c'est le marketing, puis euh, c'est les compagnies de vente qui ont le, qui ont le plus, de, on va dire, de, de services vraiment euh, euh, qui répondent à leurs besoins avec e-commerce, euh, web marketing pour vendre en ligne, vers les intégrations avec des outils pour gérer l'inventaire puis un paquet de trucs. On peut faire le 360 avec cette industrie-là, euh, beaucoup. Puis, euh, c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu la question. Ouais, je suis est perdu définit, dans mes profs, <rire> ça m'arrive souvent.
1: <rire> non, non, c'est bon, c'est super intéressant. Je peux te laisser continuer pendant des pendant des heures. Um, si on parle de, de, de stratégie marketing pour B2B quoi, souvent, on a établi, dans le fond, que vous avez quand même deux publics cibles différents, um, on pourrait dire. Um, Est-ce que les stratégies marketing sont différentes pour les deux?
0: Euh, ben, le message n'est pas exactement le même. Comme je disais un peu plus ouais. tôt, c'est sûr qu'on ne va pas mettre le l'emphase le, 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 sur les mêmes choses. Euh, Puis, en général, c'est pas les mêmes channels non plus. Fait que je peux les prendre un, un à un. Là. Pour les fournisseurs, c'est pas que c'est facile, mais techniquement, le, la vente, si on veut, ou accrocher les gens, c'est vraiment, vraiment plus simple que du côté euh, des, des entreprises qui déposent des projets. Ah oui? Euh, ah. Parce que, euh, techniquement, des deux côtés, c'est gratuit pour embarquer sur la plateforme. C'est mm. gratuit pour déposer un projet puis c'est gratuit si tu veux être un fournisseur, euh, si tu veux appliquer pour être fournisseur sur la plateforme pour juste être présent sur la plateforme. Fait Il n'y a pas comme mm. de barrière à l'entrée à ce niveau-là. Du côté fournisseur, c'est, c'est pas compliqué. Est-ce est que tu veux plus de business? Oui ou non. Est-ce que tu recherches à, à avoir plus de clients? Oui ou non. Fait que, le, la valeur de la proposition, pour eux, est un petit peu plus simple puis est un peu éprouvé aussi un petit peu plus, euh, du moins pour le package de Bout. Si tu rentres sur la plateforme, bien temps tu n'as pas de risque, tu verras les projets qui y sont déposés. Euh, si tu vois des, quelque chose d'intéressant, à ce moment-là, tu peux décider d'acheter euh, la mise en relation. C'est vraiment plus straightforward de ce côté-là. Le marketing autour de, mettons, ce volet-là, il est, il est moins... Il est moins important, pas, pas moins important, mais il est moins euh, demandant. Okay, ouais. Parce que on, on contacte euh, les, les, les gens, on a notre liste de fournisseurs qu'on veut euh, dans les marchés qu'on ouvre, on les contacte presque un à un, on leur explique, puis on, on enclose une, une bonne majorité parce que c'est assez simple pour eux de relate puis de comprendre comment ça fonctionne, puis de voir la valeur. Euh, parce mm -hmm. qu'on on peut facilement leur expliquer que tu closes un projet sur sur trois sur quatre puis que um, ça te donne un retour sur investissement le, proche de 5, 10, 15, 15, 15 X dépendamment. Ouais. Euh, puis, mettons le volet qui est intéressant au niveau de notre stratégie marketing du côté fournisseur, c'est beaucoup le tout ce qui est les références, euh, les affiliés, puis le word to mouth. Parce qu'on a quand même un genre de 20-30% de notre base de fournisseurs qui qui sign up toute seule. se euh, wow. fait, qu fait euh, sans qu'on ait besoin de faire des actions ou même de dépenser là, sur un bon compte c'est beaucoup Donc, ça. Oui, c'est quand même, là, ça va diminuer un peu parce qu'on met beaucoup, beaucoup d'efforts pour passer. Là. On était à 2500 fournisseurs euh, qualifiés. Il y a deux, trois mois, là, on est à 3500 parce qu'on veut ouvrir le reste du Canada. Euh, donc, là, le ratio va être un peu plus petit parce qu'on est on a investi beaucoup dans une équipe qui va aller en chercher. On va on aimerait finir l'année à peu près 10 000 euh, fournisseurs. Mais fait que ça, c'est pour ce volet-là. Du côté de la clientèle, euh, de, de l'autre côté, c'est là que la, la, la stratégie marketing est un peu plus euh, complète. Là, si tu veux, là, on a, mm. euh, tu 5-6 channels importants, le paid est ultra important, donc on va chercher une base de, de volume assez steady de Facebook Ads, euh, que c'est plus des plus petits mandats, euh, des plus petits business, mais quand même plus de volume. On a LinkedIn qui nous amène, euh, qui coûte un peu plus cher à aller convertir les, les entreprises, mais que souvent ça va être des mandats plus gros, un peu plus sérieux. Intéressant. Euh, puis on a AdWords, fait qu'on fait, on fait, un, on a un bon mix de paid là, on dépense des dizaines de milliers par mois en paid, c'est comme notre plus gros channel d'acquisition. Ok. Euh, fait que ça c'est arrimé, dans le fond avec un peu d'effort de vente direct, euh, de l'affilié, on a un 20% à peu près que c'est juste du repeat, un 15% que c'est des références. Puis ça ça crée comme mettons notre, mettons notre écosystème au niveau de la, des clients. Puis le niveau marketing, tu sais, on a plusieurs on, soit on les on target par service, euh, fait que on a nos, nos core services, fait que le développement de sites web, le, les campagnes de web marketing, puis les développements d'applications, euh, on va prendre ceux-là pour commencer. Mais on va vraiment faire les campagnes ciblées pour euh, ces différentes verticales-là, puis on va souvent les cibler aussi d'une manière un peu géographique pour avoir un impact plus gros dans un marché. Ouais. Euh, fait que ça, c'est un petit peu comment on approche le, le paid. Euh, on offre du contenu, euh, stratégie de contenu qui est aussi in the mix là-dedans. OK. Euh, c'est comme de ce côté-là, je sais pas si c'est des endroits où tu veux, tu veux double-cliquer ou que tu veux qu'on en parle un peu plus, mais ça fait que du côté client, c'est vraiment plus une stratégie marketing complète. Euh, mais on est encore en train de la faire évoluer, surtout avec le rebrand, un peu tout ça. Euh, ça va changer, ça va ça, ça va s'améliorer. On a la chance aussi d'avoir une nouvelle euh, head of marketing depuis un mois là, qui est une euh, ancienne de GSoft et que euh, ça lui correspond. Wow. Euh, puis euh, ça va être un petit peu là, de rebalancer un peu les différents channels là, puis s'assurer que ça s'intègre un peu mieux, euh, parce que on est encore juste au début. On a une bonnes performances, on a des bons economics, mais on fait pas encore beaucoup de trucs au niveau euh, email marketing, par exemple c'est okay. qui est un truc qui est un loin in fruit qui est quelque chose qui, qui comme tu le sais c'est un des affaires qui convertit le plus en mmh. e-commerce puis même pour nous énormément de potentiel là mais euh, on on fait on fait la base à ce niveau là on n'a ouais. pas, on a pas des, des séquences, des drips comme j'avais avec Plan ou avec Pochefis ou comme vraiment on se fait des chemins, puis des scénarios d'envoi de, de contenu récurrent, puis vraiment tailored pour les différents utilisateurs. C'est un petit peu plus straightforward, on en a. Mais ça, on ne l'a pas poussé encore. On est vraiment plus dans du paid qui est très, très poussé, comme je te dis, segmenté. On a des centaines de campagnes qui roulent en tout temps. Euh, puis le reste des euh, autres channels que je t'ai mentionné c'est vraiment intéressant
1: euh, moi ce qui me ce qui, ce qui me marque le plus c'est ce que tu m'as dit sur par rapport aux différents channels puis les, les, la qualité pas nécessairement la qualité des leads parce que ça reste des, tous des leads de qualité mais du moins les profils différents des leads donc LinkedIn tu as des plus gros projets parce que bon c'est mettons la personne qui marketing manager par exemple qui voit une publicité passer puis qui dit ah justement je cherchais dans sur Facebook tu sais c'est c'est drôle quoi, c'est fou comment que le le, le média, le média va vraiment qualifier le, le, les différents types d'audience. C'est vraiment flagrant ou euh, il y a des zones grises aussi?
0: C'est quand même une bonne différence. Hein. En, en moyenne, euh, notre projet moyen, c'est à peu près euh, 10 000 euh, dans les derniers mois. Que la, le mandat moyen qui est déposé sur la plateforme, c'est mm -hmm. à peu près 10 000 Mais la réalité, c'est que ce 10 000 $-là est composé de, à chaque mois, quelques vraiment gros projets. Euh, le 80, la règle de la loi de Pareto, le 80 20 est vraiment présent là. On a, on a quelques gros projets qui tirent la moyenne vers le haut et on, on a du volume que c'est des plus petits mandats. Puis je te dirais que euh, pour le paid, maintenant que, que j'enlève le repeat et toutes ces affaires-là, euh, Facebook amène, coûte moins cher de la conversion, mais amène vraiment les mandats. Les gens qui vont passer de Facebook à j'ai besoin d'un site web ou quelque chose comme ça, c'est souvent plus des solopreneurs, des startups des, un, un auditoire un peu plus jeune. Euh, donc, on va moins aller accrocher la personne qui veut faire une, une implantation d'un projet de gestion pour sa compagnie complète, puis que c'est un projet de 400 000, il n'est pas dans ce mindset-là quand il est sur Facebook. Là, il, il parle euh, Souvent, c'est quelqu'un qui est plus vieux. Un petit peu un gestionnaire un peu plus, on va dire expérimenté, va pas nécessairement convertir aussi bien ou même accrocher tout court, si c'est sur Facebook qu'on qu on, on envoie notre message, versus sur LinkedIn, quand il est là-dessus, il est en mode un petit peu plus euh, à business, on va dire. Donc, euh, c'est vraiment plus là qu'on les accroche. Par contre, comme je te disais, le coût d'acquisition est pas mal plus élevé sur LinkedIn que sur Facebook. Tu sais, sur Facebook, on est à ouais. peut-être 300, 250 à 300 pour le, par projet qualifié. Um, puis, LinkedIn, c'est un petit peu, c'est peut-être une centaine, cent de plus, dépendamment là, des mois. Ah, ouais, hein? Mais c'est, ça fait du sens aussi. Mais les coups par clic, en général, je crois que sur LinkedIn, sont, sont ben, en
1: fait, je sais, j'ai fait, fait quelques publicités là-dessus, sont vraiment chers, c'est fou. Sauf qu'effectivement, ouais. ton public cible, il est super qualifié là-dessus. Puis, le targeting, surtout depuis que Microsoft les ont rachetés, est vraiment, vraiment là, nettement supérieur. Mais ça reste des coups par clic ultra chers. Mais hein, c'est intéressant quand même de, 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 de voir les différents profils en fonction des, um, en fonction des plateformes. Là, justement, euh, on parlait un petit peu de, de, de COVID tout à l'heure, mais euh, j'aimerais ça revenir là-dessus, vite fait, un peu parce que dans le cas du... Euh, euh, tu sais, moi, ça fait longtemps quand même que, c'est que, quoi, 5-6 ans que, 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 que je suis à mon compte, puis que je me promène, puis je fais mes trucs, mais mais tu sais, j'ai fait beaucoup de networking dans le temps, puis tu sais, c'était la façon de faire tu sais, les 5 à 7 avec la Chambre de commerce. Euh, les activités pour ci ça dans le Mile End il y a un genre d'événement puis après ça il y a des entreprises un peu partout Ubisoft organise quelque chose mais là il n'y a plus de ça avec le COVID on ne peut plus se rencontrer donc le networking pour trouver des fournisseurs ou bien du moins pour, 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 euh, euh, pour être capable justement d'avoir les bonnes ressources en temps il n'y en a plus de ça là maintenant ça ça, évidemment, ça a changé un peu. Là, tu me disais tantôt que pour vous, ça, ça, ça a aidé un petit peu, mais penses-tu que ça va, ça va changer à jamais la, 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 la donne? Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver au niveau, au niveau du networking en général?
0: Je ne pense pas que ça va disparaître. Je pense vraiment que c'est comme une situation qui est temporaire. Dans, mm -hmm. Ça ne reviendra jamais à 100%, peut-être, comme c'était avant, mais tu sais, d'après moi, on va se rediriger vers un peu plus une normalité dans les, tu sais, à l'intérieur de un ou deux ans. Euh, parce que, il y en a des événements de networking en ligne, mais c'est n'a vraiment pas le même impact, ce n'est pas la même portée. Euh, ça, ça, c'est vraiment plus difficile d'aller vraiment connecter avec les gens qu'en qu personne. Mm -hmm. pour, pour, pour B2B, oui, le COVID a un peu aidé dans le sens que euh, ça, ça a forcé les PME à se moderniser, à faire le virage numérique. Peut-être qu'il y avait, avait repoussé pendant des années. Ouais. Euh, donc là, ils n'ont pas eu le choix. Là. Fait que les compagnies qui avaient les fonds pour faire le move l'ont fait. Ceux qui n'avaient pas, euh, le gouvernement les a aidés. Fait qu il, y en, il y en a qui ont essayé aussi de le faire. fait que Ça, ça nous a aidés. Mais de l'autre côté, euh, on avait comme à peu près 15 de notre chiffre pré-COVID qui venait de des trade shows et des événements de réseautage. C'était un gros segment de notre acquisition parce que justement, comme tu dis, c'est... C'est ultra targeté là, comme audience, tu parlais, euh, puis c'est plus facile en personne de, de, de closer, de, de discuter, puis d'utiliser l'effet le, de réseau. Euh, mais ça nous a juste forcé, dans le fond, à un peu de nous réinventer, redistribuer euh, dans d'autres channels pour comme avoir là quelque chose qui techniquement peut-être être plus scalable aussi, puisque que des trade shows et mm -hmm. une présence physique, c'est difficile. Avec une ambition comme la nôtre, d'avoir une compagnie qui, à l'intérieur d'un an ou deux, devrait être en Amérique du Nord au complet. Mm -hmm. euh, ça, ça va peut-être revenir sur la table, euh, mais peut-être avec un, un impact, une importance un peu moins grande. Mais je pense vraiment que ça va... Tout l'événementiel, techniquement, il y a eu une passe au début du COVID où il y a eu ce questionnement-là beaucoup dans l'industrie. Est-ce que ça va tout viré numérique. est ce que tu sais, on va remplacer puis ouais. ce sera plus un besoin. Euh, puis finalement tu sais, toutes les signes montrent que y tu a sais, une fatigue sur c'est tu sais, sur juste le, le, le digital puis les, les expériences tu sais, virtuelles. On n'est pas au stade, on a pas la, te la technologie n'est pas avancée au point que ça peut être immersif assez euh, pour que tu sais, ça puisse remplacer. Mm -hmm. physique. Puis, je pense vraiment que tu sais, là, déjà dès que les, les mesures vont se resserrer, il y a une volonté de de réouvrir un petit peu les, les événements du networking. Peut-être que ça va être des plus petits comités, ça va être les, les règles vont être un peu différentes, mais je, je suis vraiment confiant d'avoir, ça va revenir euh, progressivement vers euh, quelque chose de, de pas trop loin de ce qu'on avait euh, dans le passé. Puis entre les deux, ça reste de faire, ça reste d'être un peu du hybride, fait que euh, peut-être comme justement je dis, des plus petits comités puis une, un, un volet euh, en ligne, là, comme beaucoup d'événements qui ont... Commencé à le faire l'année dernière. Là, fait que des, des. Mettons, là, je pense que Startup Fest avait fait ça. Là. Une salle, 4, 5, une dizaine de personnes dans, sur place, puis le reste, c'est filmé. Puis, tu sais, ça va s'améliorer, mais je pense vraiment que
1: c'est pas pareil. Là. Effectivement, c'est il y a quelque chose avec le, le fait de rencontrer quelqu'un qui, qui est différent. Mais d'un autre côté, par contre, euh, moi, je pensais, mettons, une, des personnes qui, avant, allaient participer. Tu sais, des fois, j'allais à certains 5 à 7, puis tu parles à un des amis, puis comme, moi, je veux vraiment pas être là, mais mon boss, il me force à être là parce que faut qu'on trouve ci, ça, ça, tes fournisseurs, puis tu sais, il faut qu'on qu reste là. Euh, J'entendais souvent, celle-là, mais là, aujourd'hui, tu sais, on est sur la plateforme, tu peux, tu, peux, tu peux trouver pas mal tout ce que tu veux. Je veux dire, ça pousse, ça pousse quand même à, à, à repenser les choses. Tu sais, pour les personnes qui se fient avant sur le 5 à 7, puis aujourd'hui ils vont, mettons, sur B2B court, tu penses-tu qu'il y en a qui vont délaisser les 5 à 7 peut-être pour éventuellement juste se concentrer là-dessus puis au pire faire leur propre truc à eux plutôt que, euh, euh, que d'aller dans les traditionnels 5 à 7. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Je
0: ne sais pas. Euh, je pense que ça, ça fait beaucoup de sens. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser. Peut-être que l'aspect vente transactionnel dans, ces, dans les événements dans les 5 à 7 va être réduit. Mais tout ce qui est un peu plus genuine là. fait que tu sais des, des expériences. Moi, je parlais, je voyais plus ça pour... Euh, si c'est un trade show, c'est clair que le trade show, tu vas, je, tu vas là pour chercher un fournisseur ou chercher un client. D'après moi, ça, ça va être correct. Pour tout ce qui est les événements où euh, il y a une double, une double mission, là, quand tu envoies euh, le monde aller se promener à la gare dans le Myland ou ouais. des trucs <rire> comme ça pour essayer de te trouver de la clientèle, ça peut-être que les gens vont moins avoir besoin de faire ça parce que tu as raison que mais ça existait avant, là, B2B Coast, on n'a pas réinventé la route. Mm -hmm. euh, tous ces outils, toutes ces plateformes-là, là, ils ont vraiment été mises de l'avant dans, dans, dans le COVID. Puis je pense que beaucoup de gens voient la rentabilité, puis l'effort un peu, on t'envoie un lead qui est déjà qualifié, mm -hmm. qui est bon pour toi. Euh, tu n'as peut-être pas besoin d'aller te chasser avec autant de d'énergie de, dans, dans les événements je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise chose. Comme ça, on va pouvoir être dans des événements et juste se parler, tu parler business ou parler euh, de d'autres choses euh, ouais. sans arrière-pensée, sans sans avoir un agenda caché. Exact. Euh, de façon fait, plus
1: organique, peut-être. Oui, it's only for the best, I think. Oui, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Puis euh, euh, sinon, en général, pour ce qui est du euh, 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 juste là, on vient de parler un peu de B2B Quartz. évidemment pour vous, ça a vraiment. Ça, 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 ça a été, on peut dire bénéfique le COVID, mais pour ce qui est de planned, euh et là, tu m'expliquais tantôt là, que vous, dans le fond, vous avez choisi l'approche plus, on pourrait dire, euh, je ne veux pas dire défensive, mais tu sais, comme tu disais, la tortue, on va attendre de voir qu ce qui se passe, puis après ça, on frappe gros. C'est-tu un peu ça?
0: Ouais, ben en fait, euh, c'était notre focus, c'était juste les événements euh, d'une centaine de personnes et plus essentiellement, là, on focusait vraiment sur les événements plus Enterprise. c'était ça que la direction que, euh, que l'entreprise avait pris Puis, c'était quand même un bon choix. Euh, Pré-COVID, euh, c'est ça qui avait vraiment euh, qui, t'sais, vraiment t'sais, sécurisé un peu le, 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 le modèle d'affaires de l'entreprise. Euh, mais, euh, ouais, on a passé, on a perdu presque 100% du... C'est pas 100%, mais on a perdu la majorité du revenu du jour au lendemain. Euh, puis, dans l'industrie, il y a comme... Des compagnies dans l'événementiel qui ont décidé de tout prendre leurs leurs, 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 euh, leurs fonds, leurs efforts, puis de rediriger ça vers le virtuel après dans les débuts de la pandémie. Euh, puis les résultats n'ont pas été euh, incroyables pour beaucoup parce que techniquement tu brûles l'argent, puis tu brûles les ressources, puis tu accélères ta, on va dire, mm -hmm. ta, ta ta vitesse de croisière vers le mur euh, pour quelque chose qui est peut-être pas au cœur de ce que tu faisais. Euh, Avec les les gars Marc Piembrick. Mais les cofondateurs ont, ont fait, c'était des décisions vraiment difficiles à, à prendre parce que c'est un peu plate. il y avait le vent dans les voiles, euh, t'sais, des bureaux à Toronto, à New York, à Montréal, puis ils ont dû vraiment t'sais, prendre la décision de t'sais, fermer les valves un peu. Euh, ils ont gardé l'équipe produit, euh, donc technologique, pour travailler sur la solution technologique, puis plutôt que de se dire ah, on va changer toutes nos ressources pour euh, essayer de trouver une nouvelle proposition de valeur, puis s'adapter à une situation temporaire, ben ils, ils ont plutôt comme décidé, hey, on, faisons la, la tortue entre parenthèses, essayons de toffer un 2-3 ans, euh, ou de se faire un plan qui va nous faire euh, survivre un 2-3 ans, puis pendant ce temps-là, euh, bâtir une technologie que quand on va ressortir, on va être en avant de tous les autres compétiteurs, fait qu'on va travailler, en ce moment toute l'industrie est, est sur pause, fait toutes les toutes les mm -hmm. gens ils ont ils ont rien d'autre à faire que de collaborer avec l'entreprise pour euh, euh, penser à des idées penser à des features comme travailler très en, en bonne proximité avec euh, avec les, les teams de plan pour vraiment bâtir une solution technologique qui va vraiment être la meilleure du marché entre parenthèses quand ça va recommencer c'est un peu ça le bête qu'ils ont fait euh, puis avec un peu de recul c'était Ce c'était pas un call facile, mais en ce moment, je pense vraiment qu'ils ont fait le bon choix parce qu'ils sont ouais. encore comparables à beaucoup d'autres compétiteurs qui étaient plus gros que que nous, qui ont fermé ou que, que ça n'a ça pas fonctionné. sont encore en vie. Là, ça reprend tranquillement un peu aux États-Unis des plus petits événements. fait Il y a eu ouais. une petite adaptation, mais ils se sont pas dénaturés. Ils ont gardé la ligne un peu directrice puis ils se sont adaptés avec des services un petit peu plus digitaux puis pour ajouter des, des trucs d'événements hybrides, mais ils ont focusé sur leur core qui était offrir, bâtir une valeur de proposition pour les gros événements complexes, puis des grosses brands pour que quand ça va reprendre, ils se sont très bien positionnés. Ils ont établi des bonnes relations pendant le covid avec justement toutes les gens dans l'industrie. Et il eu cet effet-là aussi de il n'y a plus rien qui se passe, ça va bien, on va se tenir ensemble. On va ouais, un peu euh,
1: un rapprochement.
0: Ouais puis bref euh hopefully ça, ça va ça va ça va continuer d'aller bien comme que ça va depuis le début de l'année ça c'est les signes sont bons définitivement puis euh, sinon en part
1: de ça je te écoute merci encore pour ton temps puis pour les, les, les belles golden nuggets que tu nous as donné aujourd'hui pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le marketing B2B dis-moi non Alex comme dernière question euh, là as pas chez Fist B2B Quotes c'est quoi tes défis futurs y a il quelque chose qui te tente vraiment là tu dis ça c'est mon rêve j'ai dit ça en joke tantôt les dragons mais qu qu'est-ce qu qui te tente le plus t'as-tu déjà ce que tu veux en fait
0: <rire> je... pas, pas spécifiquement je dirais ce qui me drive le plus dans, dans la vie c'est d'aider d'aider les autres fait que ça c'est mettons mon core value c'est un peu la, la générosité puis d'être un support player. C'est un peu ça que j'ai réalisé. Tu sais, Overtime, j'ai eu des entreprises personnelles qui ont fonctionné correct, puis des projets, puis j'ai vendu des logiciels, puis ça m'a rapporté quelque chose, mais où je shine le plus, c'est euh, ça, c'est d'aider les autres. En ce moment, tu sais, je suis 100% dédié, euh, ou à peu près à, à B2B pour amener ça tu sais, euh, le plus loin possible. Fait que, dans le court terme, ça va être de se rendre jusqu'à un exit, de se rendre jusqu'à un IPO ou peu importe, c'est ce yes. qu'on ce qu va vouloir. <rire> on verra qu'est-ce que ça donne. Mais à date, ça va, ça va bien. Puis avec la vitesse que ça avance, c'est comme une nouvelle business à tous les trois mois parce qu'on grossit, on change. Euh, Il y a ça. C'est sûr qu'il euh, y a des industries qui m'intéressent beaucoup euh, qu'un jour je vais vouloir peut-être aller m'y pencher. Euh, tout ce qui est travel, tout ce qui est travel, mais là c'est pas c'est pas la meilleur me moment. <rire> ouais, euh, tu sais, mais définitive. « tra Travel », ce qui est e-sports, il y a quand même quelques petites affaires que, que je vais me pencher. Au niveau du, des dragons de l'investissement, ça m'intéresse, mais je le fais encore plus. J'ai fait des investissements dans quelques compagnies privées après avoir vendu mes, mes actions pas chez Fils puis euh, d'autres petits mini-exits. Euh, mais je le fais plus par passion. fait que je. J'aime ça tu mentoré En ce moment, je, je travaille beaucoup avec l'équipe de Galea, qui est une galerie d'art, un genre marketplace pour les, les oeuvres d'art en ligne. nice euh, Je pense que je, si, si, admettons, on va dire post-B2B, euh, qui, qui qui est vraiment le, le cours en ce moment, je, je vais sûrement essayer de maximiser mon on va dire, mon, mon support pour les autres compagnies t'sais, que, où je peux avoir une valeur. Là. Fait que c'est un, un peu ça, comment, comment je vois ça, mais je suis encore un bon, quelques années, là, à être euh, focus sur, sur, sur ce qu'on fait en ce moment. -là.
1: ouais le vent dans les voiles, puis il y a beaucoup de vent. On aime ça. Parfait, c'est cool. Ça. Écoute, Alex, merci encore. C'est super apprécié. Puis euh, là-dessus, on, on te souhaite un bon succès. On va cogner Knock on Wood, comme ils disent. <rire>